0: is het je ook al eens overkomen dat je ergens bent en dat net op dat moment en op die plaats iets gebeurt dat erg bepalend is. Als je daar een minuut, een seconde later was geweest, dan was alles anders gelopen, ten goede of ten kwade. En dan zeggen we tegen elkaar, kan dit toeval zijn? Het toeval speelt een belangrijke rol in dit verhaal van Janne. Het speelt zich af op een vakantie in Spanje, toen ze zeven jaar oud was. En er is toen iets vreselijks gebeurd, waar ze pas jaren later de ware toedracht van achterhaalde. Janne bracht haar verhaal op een live-vertelavond van de podcast Relaas. Luister. Luister. Luister.
1: Um, mijn mama die heeft altijd veel vertrouwen in mij gehad. Um, nu, maar ook vroeger, toen ik heel jong was, uh, dan maakte zij zich niet vaak zorgen over mij. Als ik bijvoorbeeld aan uh, de buitenkant van het voetpad liep, aan de straat uh, of aan de rand van een vijver... En als andere ouders dan zouden zeggen, pas op, Janne loopt daar aan het water. Um, dan wist zij van, oh, ik zal haar wel in toog houden. Um, maar eigenlijk weet ik dat zij zelf voorzichtig genoeg is. Um, en zij, zij maakte zich dus niet vaak zorgen. En die eigenschap die is mij ooit eens heel goed van pas gekomen. En dat is ook een moment of een periode in mijn leven waarop ik voor het eerst en een van de enige keren ook eigenlijk aan toeval ben beginnen twijfelen. Zo, de vraag van uh, al die puzzelstukjes die zo mooi in elkaar vallen op dit moment, dat, dat kan toch geen toeval zijn? Um, een aantal jaar geleden uh, zijn mijn ouders lid geweest van uh, een groep, de leiding en de uitleiding van de Giro uit Wichelen. Uh, dat was een hele grote groep, een hele toffe bende die graag uh, zich amuseerde, die organiseerde dingen van eetfestijnen tot. Um, ja, avonden waarop mensen dingen konden zingen uh, of feestjes en wij gingen met die groep ook elk jaar op weekend um, en ja dat weekend was dan ergens in Vlaanderen of daar de Denne uh, de ouders gingen mee de jonge leiding de kinderen van de ouders uh, we waren eigenlijk wel een hechte bende en wij keken er elk jaar naar uit om op dat weekend te gaan Um, zo had je ja, de typische meisjesgroep uh, die dan in de youpi las en samen giechelde over dingen die daarin stonden. Uh, de jongens die ook heel klassiek buiten gingen shotten op een voetbal en gingen ravotten. Uh, en er waren toen vroeger ook altijd uh, een hoop kleine kinderen mee die intussen al niet meer zo klein zijn. Um, ik denk bijvoorbeeld aan Amandine of Luna. Um, en op een jaar, uh, op een bepaald moment, hebben ze besloten uh, om eens naar het buitenland te trekken met dat weekend. Het was dan ook al ja, een iets langere periode, want als je naar het buitenland gaat, is het natuurlijk fijn uh, om, om een langere tijd daar te kunnen zijn. En de groep besloot om naar Spanje te gaan. Um, de stad, het kleine stadje eigenlijk, heette Caceres. En dat is een naam die ik, uh, die ik nooit ga vergeten. Uh, ligt in het westen van Spanje, dicht bij de Portugese grens. En um, ja, Ik heb daar nog heel veel... Uh, goeie herinneringen van en, en heel veel uh, echte herinneringen die ik nog goed vers in mijn hoofd heb. Um, wij hadden een huisje gehuurd waar dat iedereen kon uh, in slapen en verblijven. was een, een privé domein. Um, ik herinner mij nog de hele grote, uh, warme, lichtgekleurde stenen waaruit dat opgebouwd was. Um, de zinderende hitte die je ook echt in Spanje hebt, zo die geur van, van dor en dan uh, beestjes die onder het hout en onder de stenen snel wegkruipen als je er langs loopt. Um, we hadden dus een huis voor ons. Naast het huis was er een terras waar we konden zitten, eten, drinken. Uh, en nog daarnaast, een beetje een terrasvorm, uh, was er een zwembad. We hadden een privézwembad. Super. Um, daar hebben we ook heel veel tijd gespendeerd. Um, ja, elke luie dag, want we deden eigenlijk niet zoveel activiteiten als we op de andere weekends deden. Want ja, ik ben echt op vakantie. Um, dan lagen we aan het zwembad. Ik herinner mij ook zo bijvoorbeeld dat wij elke ochtend uh, met de kinderen naar de troetelbeertjes keken. Dat was een uh, kinderprogramma over beertjes die elk hun eigen kleur hadden, met elk hun eigen talent ook. Um, en dan aten wij daarbij melkbroodjes met chocoladestukjes in. En dat waren eigenlijk twee dingen die wij thuis nooit echt mochten. Vandaar dat ik het mij zo goed herinner. Um, de broodjes aten we enkel als we op reis gingen en voor de middag televisie kijken mocht nooit. Uh, dus dat was een echt vakantiegevoel. Nu, op een avond, de avond van mijn verhaal, uh, besloot de groep om uh, te barbecuen. Heel gezellig, uh, ook weer heel klassiek. De mannen aan de barbecue in charge van het vlees en de vrouwen sneden de groentjes. Um, het was een heel gezellige avond. Uh, het was nog lang warm ook buiten, nog lang klaar ook. Uh, zoals je het op vakantie wel eens hebt. En... Op het einde van de barbecue, uh, iedereen was voldaan. De kinderen waren gaan spelen. Het was een privédomein, dus niemand hoefde zich veel zorgen te maken. En de mannen en de vrouwen zaten nog met een pint voor hun neus aan tafel na te praten. Um. En ik, uh, volwassen Janne, als ik ben, ik was toen ongeveer zeven jaar, denk ik, um, zat nog mee met de volwassenen aan tafel. <laughs> ik vermoed dat mijn eten nog moest verteren of zo, want ik kon helemaal niet meepraten met de gesprekken daar. Um. En even volwassen als ik was, zei ik op een bepaald moment Mama, ik ga een wandeling maken. Um, ik had daar zin in. Helemaal niet ver. Ik wou gewoon een toertje rond het huis doen. En ja, ze liet me gaan, zoals ik al eerder zei. Ze had vertrouwen in mij. Um, ik stond recht. Ik ging weg van de tafel. En ik wandelde langs de omheining die zich tussen het terras en het zwembad bevond. Ik wandelde de omheining af, uh, ging langs de trapjes naar beneden naar het zwembad door het poortje. En ik deed een wandeling rond de rand van het zwembad. Het was een groot rechthoekig zwembad. En ik merkte op dat er in de hoek van het zwembad allemaal uh, opblaasspullen bij elkaar dreven. Een zwemband, waterpistolen, een grote opblaasbare rode zetel. Uh, en die waren zo in het hoekje waar de afvoer van het zwembad was gedreven... En die waren heel zachtjes tegen de rand aan het tikken, tegen elkaar. De stemmen waren ondertussen al verder achter mij. En ik merkte op dat er tussen die spullen ook nog iets anders lag. Um, ik merkte het uh, lichaam van een kindje op: gezicht naar beneden, rug naar omhoog, de armpjes en de beentjes waren wijd verspreid. Um, en het lichaampje bewoog niet. Ik herkende ook meteen dat het Luna was. Luna was toen drie jaar, denk ik. Um, en ik was zeven. Um, ik besefte dat er iets niet klopte, dat het niet oké okay was, dat het erg was. Maar ik had ook nog niet de volwassen reflex om echt al in paniek te slaan of meteen te roepen. Uh, dus ik wist heel goed, dit is niet oké. Okay. Um, ik moet hier iets aan doen. En ik ben toen onmiddellijk naar de volwassenen gewandeld terug. Langs het trapje, langs de omheining, naar de tafel waar iedereen nog zat. Ik ben toen uh, rechtstreeks naar de mama van Luna gewandeld. En ik heb gezegd, um, Marijke, ik denk dat Luna in het water ligt. Op dat moment ontketent er... Ongelooflijk veel chaos. De Volwassenen begrijpen allemaal meteen wat het betekent en wat er moet gebeuren. Ze springen allemaal recht. Uh, de mama, ongelooflijk veel paniek, de rest ook. Um, en op dat moment kon ik eigenlijk die paniek en, en die chaos niet goed aan. Ik wist niet hoe ik erop moest reageren. Ik was ook bang, ik wist niet wat er ging gebeuren. En ik ben naar boven gevlucht, naar onze kamer. Ik um, was op de eerste verdieping, had een balkon dat uitkeek op het zwembad. Dus ik ben nog tussen de gordijntjes een klein beetje proberen te kijken uh, wat er zou gebeuren, hoe het zou aflopen. En ik zag dat er drie mensen al aan het zwembad zaten, op hun knieën. Ik, ik kon niet goed zien wat er gebeurde. En ik, en ik was zo bang dat ik gewoon onder het laken ben gekropen. Ik ben in mijn bed gaan liggen. Ik heb alles rond mij proberen afsluiten, want ik was te bang om te weten wat er zou gebeuren. Ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik ben in slaap gevallen. Nu... De volgende ochtend werd er over die avond eigenlijk niet veel gepraat. Alle spullen van de barbecue lagen daar nog. En zeker met de kinderen werd daar niet, niet over gecommuniceerd. Dat was niet de bedoeling. En um, Jaren later heb ik altijd willen vragen aan mijn mama, want zij was er ook van heel dichtbij, wat er nu precies op die avond gebeurd was. Hoe die verlopen was, hoe zij die ervaren had. Ik, ik wou de details weten. Maar elke keer als ik het er met haar probeerde over te hebben, dan merkte ik ook dat zij een krop in haar keel kreeg, dat zij uh, tranen in haar ogen kreeg. En ik wou haar dat ook niet aandoen om dat terug te herbeleven. Dus ik heb dat onderwerp ook een beetje gemeden. Ik denk dat ik twaalf uh, of dertien was, toen ik zei van mama, nu wil ik het weten. Nu wil ik echt dat je het mij vertelt. Het is nu al zoveel jaar geleden. Ik zou graag hebben dat je mij vertelt hoe die avond verder verlopen is. Uh, en zij heeft gezegd, oké. Okay, ik zal het u vertellen. We zaten toen in de keuken, denk ik, aan een klein tafeltje. En ik weet dat ik heel aandachtig geluisterd heb, omdat ik echt wel weet hoe die avond verlopen was. En zij heeft mij alles verteld. Zij is inderdaad samen met de andere volwassenen uh, opgestaan in paniek. Um, zij was heel gedecideerd ook naar het zwembad uh, gelopen. Um, Marijke, de mama, heeft zelf Luna uit het water gehaald, um, maar zij kon dan het shock en uit paniek niet, niet lang vasthouden. Dus zij heeft het aan mijn mama gegeven. En mijn mama heeft het lichaam van Luna vastgehouden. En zij voelde hoe levensloos dat het lichaam was. Zij, zij, er gingen heel veel vragen door haar hoofd heen. Van, uh, wat moet er gebeuren? Uh, overleeft ze? Leeft ze nog? Um, wat, wat moet er allemaal gedacht worden? Wat moet er gebeuren? Het waren heel veel doemscenario's eigenlijk in haar hoofd. En zij vertelde mij dat zij ook een blik uitwisselde met de andere mensen daar. Er waren nog vier, vijf mensen die aan het zwembad mee probeerden te helpen. En de blik die ze uitwisselden zei ook van... Hier kunnen we niks meer doen, het is, het, is, het is gedaan. En op dat moment begint Luna te hoesten. Er komt terug leven naar haar lichaam. Uh, ze hoest water uit. Um, achteraf heeft mijn mama mij ook verteld dat blijkbaar bij een, een kinderlichaampje, uh, wanneer er verdrinkingsgevaar is, dat hun vitale functies in een soort van pauze gaan, waardoor ze eigenlijk minder water binnenkrijgen als een volwassene zou krijgen. Dus zij heeft ongelooflijk veel geluk gehad dat ik op tijd daar ben gaan wandelen aan het zwembad, um, want zij leefde terug. Mijn mama wist niet. Um, in hoeverre dat, 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 zij, dat zij zich goed voelde, dat, dat Luna oké okay was. Had ze er iets aan overgehouden? Was ze oké? Okay? Uh, dat waren allemaal vragen. Uh, ze hadden intussen ook al de ambulance gebeld, maar ze hadden uh, laten weten dat het veel sneller zou zijn om er zelf naartoe te rijden, naar het ziekenhuis, net omdat het stadje zo uh, ver afgelegen was. Ze zijn in de auto gestapt. Uh, mijn mama en Marijke en Luna, ze weet niet meer precies wie er aan het stuur zat. En in de auto is Luna altijd maar wakkerder en wakkerder geworden. Zij is bij bewustzijn gekomen. Um, het, het leek bijna alsof ze niets had. Um, haar, haar oogjes waren open. Ze wist waarschijnlijk wel als ze in de auto zat, maar niet per se wat er gebeurd was. En mijn mama vertelde toen dat zij nog heel goed wist wat de eerste woorden van Luna waren toen ze terug bij bewustzijn was. En ze zei van, Luna werd wakker in de auto... Um, zij keek door het raam van de auto naar buiten. En ze wees. En ze zei... Kijk, Janneke Maan. En op dat moment, toen mijn mama dat vertelde... Vond ik dat zo onwaarschijnlijk. Dat, dat die twee woorden, die combinatie, net uit haar mond kwamen. Um, dat ik zei, ja, dat, dat kan niet. Dat, dat, is een, dat is een verhaaltje dat je nu vertelt. Uh, maar het zijn effectief uh, haar woorden... Um, en op dat moment heb ik effectief wel aan toeval getwijfeld van... Is dit wel toeval dat zij nu net die twee woorden die zo goed passen bij deze situatie vertelt? Um, en ik ben mijn mama heel erg dankbaar dat zij op dat moment zoveel vertrouwen in mij heeft gehad. En dat ze dat nu ook nog altijd heeft in mij. En ik hoop dat ik dat vertrouwen in mijzelf ook altijd kan hebben om zo volwassen en zorgeloos te kunnen zijn. Uh, want wie weet komt het mij ooit nog wel eens van pas.
0: Dit was het verhaal van Janne. Nu ook terug te vinden in het relaasboek dat de strafste verhalen uit de podcast bundelt. En met Luister bundelen wij dan weer de strafste verhalen de podcast uit Vlaanderen. Je vindt ze allemaal op luister.be. Luister.